0: Deutschlandfunk. Sportgespräch.
1: Am Mikrofon ist Marina Schweizer und es geht heute um nicht weniger als die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft. Welche Aufmerksamkeit bekommt der Sport von den Politikerinnen dieses Landes? Ist sie überhaupt gerechtfertigt? Und wenn der Sport vom Bund mit einem wachsenden Topf an Steuergeld gefördert wird, welche Art von Sport soll da eigentlich mit welchem Ziel unterstützt werden? Das sind Themen, mit denen sich unsere heutige Gesprächspartnerin bestens auskennt. Sie war nicht nur bis vor wenigen Jahren Vizepräsidentin des Deutschen Leichtathletikverbandes, sondern ist seit zwölf Jahren Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. Es geht um die SPD-Politikerin Dagmar Freitag. Nach 27 Jahren als Abgeordnete im Hohen Haus steht sie diesen Herbst nicht mehr zur Wahl. Und damit endet natürlich auch Ihre Zeit als Sportausschussvorsitzende. Wir bilanzieren heute Ihre Zeit in der Sportpolitik und schauen auf das große Ganze im Sport. Frau Freitag, herzlich willkommen im Sportgespräch.
0: Hallo, Frau Schweizer.
1: Hat der Sport in der Bundespolitik des Jahres 2021 ausreichend Stellenwert nach Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, er hatte sogar mehr Aufmerksamkeit und Stellenwert als in manchen anderen Jahren, wo alles viel einfacher gewesen ist. Wir haben ja nun fast zwei Jahre, also gut 18 Monate Pandemie mit all den Auswirkungen eben auch auf diesen gesellschaftspolitisch so wichtigen Bereich des Sports hinter uns. Und ähm, da hat natürlich insbesondere diese Problematik für Leistungssport, für Breitensport, aber auch für die Gesundheit von Menschen einen besonderen Stellenwert auch
1: in der Arbeit des Sportausschusses gehabt. Der Bund ist ja traditionell für die Förderung des Spitzensports verantwortlich, aber die gesellschaftliche Bedeutung in ihrer Breite wird ja sehr häufig als Argumentationsgrundlage genutzt. Sie haben das gerade schon gesagt, Vorbildfunktion, Sport unter gesundheitlichen Aspekten, auch Aufgabe wie Integration oder Inklusion werden ihm auferlegt. In der Corona-Krise hat sich ja gerade die Breite sehr vergessen gefühlt. Da wurde auch auch bemängelt, dass der Stellenwert in der Bundespolitik dann nicht groß genug ist. Berechtigte Kritik?
0: Aus meiner Sicht nicht. Aber da hat vermutlich der eine oder andere auch eine etwas selektive Sichtweise, was ich gar nicht unbedingt kritisieren will. Ähm, da der Sportausschuss nicht öffentlich tagt, haben natürlich Externe auch relativ wenig Möglichkeiten, tatsächlich immer mitzubekommen, was wir eigentlich tun. Gerade in Sachen Corona hatten wir in fast jeder Sitzung des Sportausschusses des Bundestages eben auch das Thema Auswirkungen auf den Sport in seiner gesamten Bandbreite als Thema. Und natürlich haben wir uns auch ausgetauscht mit Vertretern und Vertreterinnen der Landessportbünde, die natürlich sehr nah dran waren an den Problemen der Vereine vor Ort. Und das ist wichtig als Hinweis natürlich auch mit der Sportministerkonferenz unserer Bundesländer. Denn sie haben zu Recht auf unsere föderale Struktur hingewiesen. Für den Breitensport, teilweise den Leistungsnachwuchssport, sind Bundesländer und Kommunen zuständig. Also es hat in meinen Jahren im Sporterschuss selten einen so engen und intensiven Austausch mit den weiteren
1: Stakeholdern für den Sport gegeben, mhm. wie gerade in den letzten Monaten. Allerdings muss ich jetzt einwerfen, Sie haben ja die Landessportbünde zum Beispiel angesprochen und das ist ja immer wieder ein Problem tatsächlich für den Sport, dass es um Zusammenarbeit geht und dann vielleicht der eine oder die andere am Ende sagt, ja, aber dafür sind andere zuständig. Also es gibt eben sehr viele Zuständigkeitsebenen für den Sport in Deutschland, den Bund, die Länder, teilweise sogar ja auch die Kommunen, dann wenn es um Sportstätten geht, dann geht es um Parteipolitik, wer hat welches Ministerium, da will man sich dann die Verantwortung vielleicht auch hin und her schieben und dann gibt es die Sportverbände und die viel zitierte Autonomie des Sports, auf die dann gerne verwiesen wird. Ist das nicht eigentlich das Hauptproblem, wenn man sportpolitische Vorhaben umsetzen möchte?
0: Sie haben jetzt gerade mal den Zustand in einem föderalen, demokratischen System beschrieben.
1: Aber ist das auch das Problem des Sports? Denn es kommen ja noch ein paar Ebenen dazu, dass es nicht nur um föderale Politik geht, sondern eben auch um Sportverbände, deren Autonomie betont wird. Aber das ist ja eine Ebene, die maßgeblich von Steuergeldern finanziert wird. Sie haben die Problemlage jetzt erstmal sehr zutreffend beschrieben. Und das macht gleich die
0: Komplexität der Arbeit eben auch in den Ausschüssen, also im politischen Raum, mehr als deutlich. Um aber noch mal auf die Landessportbünde zurückzukommen. Das hat sich aus meiner Sicht in der Corona-Pandemie als sehr vorteilhaft erwiesen, dass die sehr viele Aufgaben übernommen haben, was zum Beispiel die Antragstellung für die Auszahlung der Corona-Hilfen der Länder anging. Das kann der Bund nicht leisten. Eben, weil es klar definiert ist, ich will da wirklich mal auch eine Lanze für unsere Landessportbünde brechen. Als nordrhein westfalen habe ich natürlich insbesondere den NRW-LSB im Blick gehabt. Der hat aus meiner Sicht einen absoluten Top-Job gemacht bei der Motivation der Vereine macht weiter, gebt nicht auf, macht digitale Angebote. Also ich sehe diese unterschiedlichen Zuständigkeiten bei allen Schwierigkeiten, die sie mit sich bringen, nicht als so hinderlich an, dass der Sport letztlich darunter leiden würde. Unterm Strich, um nochmal Corona als Beispiel zu nehmen, hat der Bund seine Hausaufgaben gemacht, indem er dem Spitzensport sofort die Zusage gegeben hat, Egal, ob ihr Wettkämpfe machen könnt oder nicht, egal, ob ihr Trainingslager durchführen könnt oder nicht, die zugesagte Förderung bleibt unverändert. Das heißt, die haben das Geld bekommen, egal, ob sie bestimmte Kosten hatten oder nicht. Dann haben wir die Corona-Hilfen für die Profiligen außerhalb des Fußballs für Mannschaftssportarten aufgelegt. Also die Aufgabenteilung hat funktioniert aus meiner Sicht und dazu beigetragen hat natürlich, dass wir uns mit den Stakeholdern auch ausgetauscht haben.
1: Ja, jetzt sprechen Sie aber allein über die Förderung. Es gab ja ganz unterschiedliche Regeln überall. Es gab eine Bundesnotbremse, dann gab es wieder Ländergesetzgebung und genau darüber hat sich der angesprochene Landessportbund NRW hier bei uns im Deutschlandfunk übrigens beschwert. In Person von Christoph Niesen, dem Vorstand, der gesagt hat, also da ist handwerklich auch auch einiges schlecht gemacht gewesen. Warum war das nicht aufeinander abgestimmt? Er hat kritisiert, dass der Sport bei der Diskussion über die richtigen Mittel in der Pandemiebekämpfung und dann eben auf der Bundesebene völlig unter die Räder gekommen sei und gar nicht wahrgenommen werde. Was entgegnen Sie denn da jetzt, wo Sie gerade die Landessportbünde so gelobt haben?
0: Dass ich Herrn Niesen zwar häufig, aber nicht immer zustimme. Und im konkreten Fall tue ich das eben nicht. Ähm, da muss man schon mal sehr deutlich sagen, dass vieles funktioniert hat, aber dass der Bund eben auch nicht alles regeln kann. Ich meine, ich bin genauso betroffen gewesen wie jede Bürgerin in Nordrhein-Westfalen von den Alleingängen dieser Landesregierung. Kaum hatten sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zu Gesprächen getroffen, gab es Landesregierungen, und da muss ich nun mal sagen, dass Nordrhein-Westfalen dazugehörte, die sehr schnell zu alternativen Entscheidungen kamen, die mit dem, was mit den anderen Bundesländern vereinbart waren, nur noch wenig zu tun hatten. Ja, Frau Freitag, also, da spricht
1: ich, jetzt ganz die SPD-Politikerin aus nein, Ihnen. Wir nein. wissen ja, dass die SPD nicht mitregiert in Nordrhein-Westfalen. Aber ist diese Art von Verantwortungsverschiebung nicht das Kernproblem in der Sportpolitik und der Sportgestaltung in Deutschland?
0: Nein, Sie haben mich jetzt nach der Corona-Politik gefragt und das kann man nicht alleine, Frau Schweizer, auf den Sport reduzieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass bundesweite Regelungen in Zeiten einer Pandemie sehr viel Sinn machen. Ich bitte aber auch um Nachsicht, dass diese Situation keine Blaupause hatte. Auch für uns, die in politischen Gremien tätig sind, sei es in der Kommune, sei es auf Landesebene, sei es im Bund, war das nun mal wirklich Neuland. Das heißt, da ist sicher nicht alles richtig gelaufen. Aber nochmal, wenn Bundesländer ausscheren, da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist egal, ob es ein CDU oder SPD oder linksgeführtes Bundesland ist, ähm, das ist mir an der Stelle völlig egal, dann müssen die Länder auch die Verantwortung tragen und dann müssen sich die Landessportbünde auch an ihre Landesregierung wenden. Also den Vorwurf, dass ich das parteipolitisch gerade gesagt habe, den würde ich so nicht gerne im Raum stehen lassen.
1: Und würden Sie sagen, dass diese verschiedenen Verantwortungsebenen und die ja trotzdem oft auch kritisierte Verantwortungsverschieben sonst in der Sportpolitik dann gar kein Problem darstellt?
0: Das kommt darauf an. Ich glaube, dass es bestimmt Bereiche gibt, wo man Synergieeffekte erzielen könnte, wenn es zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit käme. Aber da darf man eben auch jetzt den autonomen Sport nicht außer Acht lassen. Denn alles, was im politischen Raum in Sachen Sport diskutiert und auch entschieden wird, muss ja letztlich mit dem organisierten Sport, sei es mit dem DOSB, sei es mit den LSBs koordiniert werden. Und ähm, auf Bundesebene habe ich da Erfahrungen gemacht, die zeigen, da ist sehr viel Luft nach oben.
1: Wir sprechen über diese Luft nach oben gleich noch äh, und auch über die Autonomie des Sports und wie weit sie eigentlich gehen darf und sollte. Erst einmal haben wir uns ja heute auch hier zusammengeschaltet. Sie sitzen in Ihrem Wahlkreis Lohn, Ich sitze hier beim Deutschlandfunk in Köln. Und wir sprechen auch über eine Bilanz aus Ihrer Zeit im Sportausschuss. Ich werfe jetzt einfach mal eine große Frage in den Raum. Aber Sie können mir bestimmt etwas, ein Beispiel nennen. Was war denn Ihre... Größte Enttäuschung als Sportpolitikerin im Bund.
0: Ich will es mal so formulieren, dass es nicht gelungen ist, mit den Vertretern, Vertreterinnen des Deutschen Olympischen Sportbundes zu konstruktiven Lösungen, zu belastbaren Vereinbarungen zu kommen. Ich glaube, das hätte vieles einfacher gemacht, und hätte auch dem Sport insgesamt gut getan. Und ähm, das ist etwas, was über die Jahre aus
1: unterschiedlichen Gründen nicht gelungen ist. Liegt es am Personal äh, oder an den Strukturen?
0: Ich persönlich glaube, dass ganz vieles auch an handelnden Personen gelegen hat. Und ähm, es ist ja kein Zufall, dass die Gesprächsfäden sowohl zum BMI als auch zu Teilen
1: des Spartausschusses zum Schluss doch eher beeinträchtigt schienen. Also diese erhoffte Zusammenarbeit, die Sie jetzt auch schon benannt haben als wichtiges Fundament, die war die größte Enttäuschung? Ja, ich will es mal ganz deutlich
0: sagen. Wenn ich es mit ähm, Gesprächspartnern zu tun habe, die wissen, dass sie ihrem Hauptsponsor gegenüber sitzen, nämlich dem Bund dann erwarte ich einfach einen respektvollen Umgang miteinander, mindestens das und eben auch, dass Angaben und Daten, die mir geliefert werden, damit ich als jemand, der dem Haushaltsgesetzgeber angehört, meine Entscheidungen verantwortungsvoll treffen kann, das muss passen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da nicht immer mit Karten gespielt wird, dann ist es eben sehr schwierig. Und ja, natürlich ist das dann eine Enttäuschung, weil mein Ansatz immer gewesen ist, etwas für den Sport zu tun.
1: Dann frage ich jetzt mal nach dem Positiven. Wir behalten uns den Gedanken mal im Hinterkopf. Was würden Sie denn sagen, war die größte Errungenschaft in Ihren zwölf Jahren als Vorsitzende?
0: Wenn ich zwei Dinge nennen darf, die mir gleichermaßen wichtig sind, dann würde ich die Verabschiedung des Anti-Doping-Gesetzes Ende 2015 nennen. Da habe ich mehr als 20 Jahre einen wirklich harten Kampf gemeinsam mit meiner Fraktion, auch mit Unterstützung anderer kleinerer Fraktionen geführt, was übrigens ein Kampf war, der auch Narben hinterlassen hat. Wieso? Ja, weil es da doch zu sehr, sehr persönlichen Anwürfen gekommen ist, zu Unterstellungen. Sie meinen mit der Union? Nein, von Seiten des organisierten Sports. Also wenn man mir vorwirft, ich äh, habe die Absicht, Athleten zu kriminalisieren und ins Gefängnis zu schicken, wenn sie eines Dopingvergehens überführt werden. Das ist einfach Unsinn gewesen. Ansinn eines wirksamen anti doping war immer, die sauberen Athletinnen und Athleten vor den Betrügern zu schützen. Also von daher Verabschiedung, anti doping nach mehr als zwei Jahrzehnten wirklich hartem Kampf. Aber genauso wichtig war für mich die finanzielle Unterstützung durch den Bund, der Gründung von Athleten Deutschland und dass wir das damit verbunden haben, Athleten Deutschland auch dann Jahr für Jahr weiter zu
1: fördern. Das, das war die unabhängige Athletenvertretung, sagen wir nochmal für die Hörerinnen und Hörer dazu. Vorher waren die ja organisiert im Deutschen Olympischen Sportbund und haben da auch ja mangelnde Freiheit ähm, als Hauptthema gehabt. Sie konnten sich nicht so äußern, wie sie wollten, haben sie gesagt und sie haben sich dann extern strukturiert und dafür dann auch Geld vom Bund bekommen, damit sie sich eben zum Beispiel eine Geschäftsstelle eröffnen können.
0: Ja, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Eine Athletenvertretung, die etwas erreichen will, darf nicht im System Sport verankert sein. Dann ist sie den Zwängen ausgesetzt, die Sie gerade beschrieben haben. Und was das für ein Glücksfall für den Sport alleine in Deutschland gewesen ist, dass sich mündige Athletinnen und Athleten gesagt haben, wir gründen jetzt einen unabhängigen Verein. Das sehen wir ja an den Denkanstößen, die diese... Athletenvertretung in ihrer so kurzen Zeit in die sportpolitische Diskussion geworfen hat, aus meiner Sicht hat Athleten Deutschland schon das Prädikat Think Tank äh,
1: Ja, damit haben wir sie auch hier im Deutschlandfunk schon mal zitiert. Und ähm, die Frage, die sich da aufdrängt, Athleten Deutschland ist ja auch sehr häufig im Sportausschuss zu Gast gewesen, hat dort Vorschläge eingebracht, die dann teilweise ja auch gutiert wurden und weitergebracht wurden. Auch sie waren da sehr ja als Unterstützerin tätig. Aber wenn jetzt eine Vorsitzende des Sportausschusses sagen muss, ein Athletenverein ist der Think tank praktisch im deutschen Sport. Könnte man nicht auch ketzerisch die Frage stellen, ob das nicht irgendwo auch beschämend ist für die deutsche Sportpolitik, dass sie Athletinnen und Athleten extern braucht, die da ihre Ideen einbringen?
0: Ja, das ist eine Sichtweise, die ich durchaus teilen würde. Eigentlich, das war jedenfalls meine Herangehensweise, habe ich so etwas von der Dachorganisation des deutschen Sports erwartet.
1: Nicht von der Sportpolitik auch? Also Sie wollen ja auch als Impulsgeber, als Sportausschuss dastehen. So beschreiben Sie sich zumindest selbst auf der Website des Bundestags.
0: Ja, natürlich. Aber wir können natürlich nicht die Aufgaben des organisierten Sports selber übernehmen. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass das alles andere als erwünscht war. Also Hinweise von außen sind eher als unerbetene Einmischung ähm, empfunden worden von Seiten des Sports. Der Austausch mit Athleten Deutschland und der Sportpolitik funktioniert fraktionsübergreifend, soweit ich weiß, reibungslos. Und wenn das mit dem Deutschen Olympischen Sportbund der Fall gewesen wäre, äh, hätte man da natürlich auch die Impulse mit einbringen können. Aber es ist nicht die Aufgabe der Sportpolitik, die Aufgaben des autonomen Sports, der immer seine Autonomie bei jeder Gelegenheit wie eine Monstranz vor sich herträgt, dann zu übernehmen. Aber machen, also Sie, da dann, jetzt, aber machen
1: Sie das damit denn nicht auch, dass Sie nochmal auf die Autonomie des Sports verweisen? Also versteckt sich dann die Sportpolitik nicht genau dahinter?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Autonomie des Sports ist festgeschrieben. Das ist nicht einfach nur ein Begriff, der im Raum steht, den haben wir zu respektieren. Und das weiß der organisierte Sport natürlich und leitet daraus eben auch ab, dass sich Sportpolitik mit Vorschlägen nicht einmischen darf. Aber wie gesagt, ein Wissenstransfer bis hin zu einem wirklichen Diskussions-, es ist schwierig, das richtige Wort zu finden, also einmal Wissenstransfer zwischen Athleten Deutschland und Sportausschuss. Da haben beide Seiten von profitiert. Diese jungen Leute haben die Gespräche mit allen Fraktionen oder ich glaube mit fast allen Fraktionen soweit äh, gesucht. Da findet wirklich ein Pool von Ideen plötzlich den Weg in die Öffentlichkeit. Und so stelle ich mir eigentlich Sportpolitik vor, zwar durchaus
1: interessengeleitet. Das ist legitim. Ja, ich wollte gerade fragen, waren Sie, da dann, waren Sie dann eigentlich <lacht> distanziert genug, auch den Athleten gegenüber? Selbstverständlich. Ich habe in all den Jahren grundsätzlich versucht, immer
0: diese gesunde Distanz zu wahren, weil ich natürlich nie vergessen habe, welche Rolle ich spiele.
1: Auch als Sie im Deutschen Leichtathletikverband noch waren. Also das haben Sie deshalb dann aufgegeben, Ihre Vize-Rolle, weil Sie das dann nicht mehr vereinen konnten?
0: Nein, ich weiß, dass das von Anfang an von einigen Journalisten immer sehr kritisch gesehen worden ist, aber ich glaube, ich habe sehr deutlich gemacht, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Sonderrolle für den Deutschen Leichtathletikverband in meiner Arbeit im Parlament gegeben hat und wenn es was zu kritisieren gab, habe ich das an der richtigen Stelle auch kritisiert. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass ich durch Kontakte mit Athletinnen und Athleten auch einen ganz anderen Blick auf deren Bedürfnisse bekommen habe. Also ich habe hautnah erlebt, welche Probleme die haben, ein anspruchsvolles Studium mit ihrem Hochleistungssport zu verbinden. Also dadurch, dass ich vor allen Dingen an den Athletinnen so nah dran war, ähm, habe ich natürlich viel für meine sportpolitische Arbeit mitgenommen, was ich jetzt wieder auch in der Kommunikation mit Athleten Deutschland letztlich als positiv erwiesen hat. Also da glaube ich, habe ich die richtige Balance gefunden.
1: Sie haben vorhin schon ein Stichwort genannt, nämlich, dass der Bund ja eigentlich der Supersponsor ist des deutschen Spitzensports. ja. Und ähm, Sie haben dann aber auch gesagt und auf die Autonomie verwiesen, dass sie eben festgeschrieben ist und dass man dann eigentlich nur gemeinschaftlich zu Dingen auch kommen kann in der Sportpolitik. Das ist ja aber faktisch nicht ganz richtig, denn es gibt ja Dinge, die, ich sag das jetzt mal so in Anführungszeichen, vor der Klammer stehen, wenn es darum geht, dass Geld vom Bund an die Sportverbände fließt. Also es gibt zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die Anti-Doping-Arbeit, die in dem Verband passieren muss. Und das zweite, das ist relativ neu, das ist der Schutz Präventionsmaßnahmen vor sexualisierter Gewalt oder auch Gewalt an sich. Das heißt, Verbände müssen gewisse Mindeststandards inzwischen erfüllen, denn sonst kann kann es sein, dass das Geld nicht fließt. Warum wird dieser Mechanismus nicht ausgeweitet, wenn sie, also der Bund als Geldgeber auftritt, warum wird dieser Mechanismus da nicht ausgeweitet, wenn es darum geht, dass ein Verband Good Governance Regeln einhält, dass es zum Beispiel darum geht, dass in den Verbänden selbst eben richtige Standards eingehalten werden, dass TrainerInnen anständig angestellt werden Warum bekommen die dann trotzdem Geld von ihrem Supersponsor, wenn er doch andere Dinge vor die Klammer ziehen könnte?
0: Sie haben jetzt einige Beispiele genannt, da würde ich ganz gerne versuchen, kurz darauf einzugehen. Also Sie wissen, es gibt die sogenannten Anti-Doping-Berichte der Verbände. Die werden von der Nationalen Anti-Doping-Agentur aufgeführt. Plausibilität geprüft und uns auch im Sportausschuss vorgelegt. Einmal im Jahr beschäftigen wir uns damit. Da schauen wir schon sehr genau hin. Und wenn es da zu Unregelmäßigkeiten kommt, kann es auch zu Rückforderungen von Geldern kommen. Sie haben Trainer erwähnt. Es ist ein ganz heißes Thema, weil ein so wichtiges Thema. Ich weiß, auch wieder aus meiner Erfahrung, wie wichtig auf der einen Seite ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer, Trainerinnen und den Athleten, die betreut werden, ist. Auf der anderen Seite müssen genau diese Betreuungspersonen, ob das aus der Physiotherapie sind, aus der Medizin oder eben aus der Trainerschaft, natürlich eine bestimmte Distanz zu den Athleten und Athletinnen aufweisen. Und ich erwähne aber auch ausdrücklich die Athleten. Sexuelle Übergriffe gibt es zwar überwiegend, aber eben nicht nur auf Frauen. Und natürlich gehört so etwas auch in den Pflichtkanon der Spitzenverbände hinein. Und ich habe bei meinem Abschlussgespräch mit Innenminister Seehofer nochmal darauf hingewiesen, dass genau das auch entsprechend verankert sein muss. Aber Sie wissen natürlich auch, der Bund hat keinen direkten Einblick, was in einem Training, was in Trainingslagern passiert. Da gibt es natürlich auch eine Selbstverantwortung der Spitzenverbände, weil wenn die Leichtathleten in Südafrika trainieren, sehe ich nicht, was da passiert. Oder wenn in Chemnitz trainiert wird, sehe ich ja auch nicht, was in der Halle passiert. Man hört also gelegentlich dann, wo Missstände sind. Und das habe ich dann auch im Sportausschuss Ver mit meinen und Kollegen Verstehe ich,
1: Frau Freitag. Um die beiden Punkte ging es mir ja jetzt gar nicht, sondern es ging ja rein um den Mechanismus, wie der Supersponsor Steuerzahler praktisch auftreten kann in Form der Abgeordneten im Bundestag, die dann wiederum auch im Sportausschuss sind oder eben im Ministerium, das dafür zuständig ist. Es geht darum, dass man Mechanismen möglicherweise einführen könnte, um eben die Leine dann doch nicht allzu lang zu lassen, wenn man schon als Supersponsor auftritt für Verbände.
0: Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber Sie haben ja auch mitbekommen, was es gleich an, an empörten Äußerungen aus dem organisierten Sport, sei es aus dem Olympiastützpunkt oder aus anderen Bereichen gegeben hat, als wir uns mal erlaubt haben, den Fall der Trainerin Gabriele Fräse
1: im Ausschuss zu diskutieren. Das müssen Sie ähm. kurz erläutern, das weiß nicht jeder.
0: Ja, also da gab es allerdings ausgelöst durch zwei betroffene Athletinnen doch massive Vorwürfe gegen die Methoden der Trainerin die allerdings nicht mal beim Deutschen Turnerbund angestellt ist, sondern ihren Vertrag bei einem Trägerverein des OSP hat. Also da sehen Sie schon, wie schwierig auch Durchgriffsmöglichkeiten sind, wenn es da Verträge gibt, auf die der Bund ja überhaupt keinen Einfluss hat. Aber natürlich haben wir gesagt, so etwas ist nicht zu tolerieren. Und äh, letztlich hat es ja auch dazu geführt, aber auch aus der Eigenmotivation des deutschen Turnerbundes
1: heraus, das getrennt hat. Aber die Regeln machen ja schon noch Sie, beziehungsweise die Regeln zum Beispiel in der Spitzensportreform können Sie doch mit beeinflussen. Also ist es dann da nicht so einfach zu sagen, nö, nö, da muss der Sport hingucken.
0: Der Bund macht grundsätzlich Regeln und Gesetze. Genau. Aber es sind Bürgerinnen und Bürger, die diese Gesetze übertreten. Es ist nicht zu verhindern, dass Menschen Gesetze und Regelungen verletzen dann muss das Konsequenzen haben. Aber eine Regelung, ein Gesetz verhindert nicht, dass
1: diese übertreten werden. Der Sporthaushalt hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Also im Jahr 2011 noch 133 Millionen, ich runde jetzt, im Jahr 2021 auf 293 Millionen Euro angewachsen. Da sprechen wir jetzt gerade über den Sporthaushalt, der beim Bundesinnenministerium angesiedelt ist. Es ist jetzt vielleicht was für Expertinnen und Experten, dass das noch in anderen Ressorts teilweise auch noch Geld dafür gibt, aber ähm, ist das etwas, worauf man dann stolz ist als Sportpolitikerin, dass dann so viel mehr Steuergeld da reinfließt, weil vielleicht auch die Rolle der Geldbeschafferin für dieses populäre Thema Sport dann auch eine ganz angenehme ist?
0: Ich glaube, stolz wäre da der völlig falsche Eindruck. Es ist Teil meiner Arbeit, mich dafür einzusetzen, dass die Bedingungen für unsere Athletinnen und Athleten nach Möglichkeit besser werden. Sie wissen aber auch, dass ich seit vielen Jahren immer sage, Geld
1: alleine ist nicht das Problem. Aber es gab ja mehr Geld, bevor es zum Beispiel die Spitzensportreform gegeben hat, obwohl es ursprünglich mal anders abgemacht war.
0: Ja, das ist so. Da hat es intensive Gespräche gegeben, auch mit dem Koalitionspartner. Und letztlich haben wir uns sozusagen als Vertrauensvorschuss darauf geeinigt, dass wir schon mal in eine etwas bessere Finanzierung einsteigen. Das war auch sinnvoll, weil wir schon damals gesagt haben, wir müssen auch für die Finanzierung der Trainerinnen und Trainer etwas tun. Allerdings, und da kommen dann wieder die Grenzen unserer Einflussmöglichkeiten, selbst wenn ich mehr Geld zur Verfügung stelle als Bundeshaushaltsgesetzgeber, entscheiden die Verbände, was sie mit diesem Geld machen. Ob sie zwei wirklich gut bezahlte Trainer oder Trainerinnen einstellen oder lieber fünf, die sie schlechter bezahlen. Und ein Jahr später höre ich mir dann wieder an, die Trainer werden alle so schlecht bezahlt. Also das sind natürlich dann so Dinge, die die eigene Arbeit auch etwas unbefriedigend ja, wirklich darstellen, weil wir dann eben nicht mehr die Zugriffsmöglichkeit haben, uns um zu sagen, wir wollen gute Trainer so finanzieren, dass sie zum Beispiel auch bei uns in Deutschland bleiben und nicht ins Ausland gehen.
1: Frau Freitag, bevor wir gleich zum Schluss kommen und der letzten Frage, ähm, muss ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja im Dezember Wahlen gibt im Deutschen Olympischen Sportbund, der jetzt von ja. Ihnen auch schon ja durchaus kritische Worte bekommen hat. Alfons Hörmann wird aller Voraussicht nach der amtierende Präsident nicht mehr antreten. Es wird eine neue Lösung brauchen. Was wünschen Sie sich als Sportpolitikerin vom größten deutschen Sportdachverband, wenn es darum geht, welche Führungsperson da auftreten soll und wie sie auftreten soll?
0: Ja, ich glaube, eine neue Führungspersönlichkeit, egal ob Mann oder Frau an der Spitze des DOSB, sollte in seinen Führungsqualitäten im 21. Jahrhundert angekommen sein. Das heißt, Führungsqualitäten nach innen und nach außen zeigen, Sozialkompetenz, insbesondere in der Arbeit mit den Hauptamtlichen im Hause des Sports in Frankfurt natürlich. Aber diese neue Person wird die große Aufgabe haben, erstmal die Gesprächskanäle sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene wieder aufzunehmen. Und neues Vertrauen zu schaffen.
1: Das wird eine Herkulesaufgabe. Haben Sie einen Namen parat von jemandem, den Sie sich wünschen würden? Klar, aber den würde ich hier natürlich nicht nennen. Frau Freitag, 27 Jahre als Bundestagsabgeordnete liegen jetzt hinter Ihnen zwölf Jahre als Vorsitzende des Bundestagssportausschusses. Was ist für Sie das Idealbild von Sport Deutschland im Jahr 2030?
0: Sport Deutschland. Wobei ich sagen muss, dieser Begriff ist ein Kunstbegriff, den der DOSB erfunden hat, dessen Definition nie wirklich klar geworden ist. Also ich stelle mir unter Sport Deutschland vor, dass es gelingt, die Bedürfnisse und die Wünsche des Sports in Deutschland entsprechend wahrzunehmen. Die Werte des Sports nicht nur in den berühmten Sonntags- und Mitgliederversammlungsreden hochzuhalten, sondern für diese Werte und natürlich auch für die Anliegen der Athletinnen und Athleten einzutreten. Das wäre mein Ideal, dass mündige Athletinnen und Athleten einen ganz anderen Stellenwert
1: erlangt haben, als sie ihn heute haben. Und müsste der Sport dann auch noch mehr vom Fundament aus gedacht werden in Richtung Breite? Oder ist das etwas, bei dem Sie sagen, das ist jetzt nicht so unbedingt der Gedanke, den man im Bund haben muss?
0: Ja, natürlich. Wir sind ja letztlich davon abhängig mit allem, was wir tun, dass der Sport an der Basis, also in der Breite und im Übrigen auch in den Schulen funktioniert. Die Schule ist der einzige Ort, an dem wir alle Kinder für den Sport erreichen können und dass es da gelingt, dem Sport diese Wertigkeit zu geben, die er aufgrund seiner Bedeutung für die Gesellschaft Stichwort Corona-Pandemie. Wir haben es gesehen, was gefehlt hat, tatsächlich hat. Und wenn das gelingt, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Denn Sport ist und
1: bleibt für eine Gesellschaft unverzichtbar. Das sind jetzt zuversichtliche Worte am Ende unseres Sportgesprächs. Heute mit der scheidenden Vorsitzenden des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag von der SPD. Frau Freitag, vielen Dank für das Gespräch heute. Sehr gerne. Und Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Sportgespräch auch jederzeit zeitsouverän nachhören im Podcatcher Ihrer Wahl oder in der Deutschlandfunk Audiothek. Mein Name ist Marina Schweizer und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.